0: Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8, y dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hace un tiempo atrás leí acerca... De una mamá en, en el estado de Arizona, en Phoenix, una mamá soltera de 26 años, al que su hijo de 6 años le diagnosticaron que tenía leucemia. Para ello fue un, una noticia impactante, el niño se fue deteriorando rápidamente y resulta que cuando, en un día que tuvo que llevarlo al hospital, el doctor sale y le dice que su hijo iba a morir en las próximas semanas. La mujer quedó devastada completamente y ella le tomó la mano al niño. El niño ya sabía que él iba a morir y le toma la mano y le pregunta, hijo, ¿cuál era uno de tus más grandes sueños? Cuando tú, cuando tú fueras grande, ¿qué te gustaría hacer? Y el niño le dijo que su más grande sueño era hubiera sido ser bombero. Y entonces viene la mamá y al día siguiente ella visita la delegación de bomberos de su ciudad y se encuentra con un bombero llamado Bob y le dice, le explica la situación. Le dice, mire, yo no sé si es posible, le dice, yo quiero pedirles un favor a ustedes. No sé si es posible que ustedes puedan andar a mi hijo, aunque sea en un, en un ratito, en una hora, alrededor de la, de la cuadra, le dice, alrededor del hospital, en el camión de bomberos. Yo sé que lo que le estoy pidiendo no es normal, le dice, pero mi hijo va a morir. Y yo quiero que por lo menos él cumpla ese sueño. estoy viendo el bombero y le, dijo, y le dijo, Bob, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo mucho mejor que eso, le dijo. Lo vamos a hacer bombero honorario de nosotros. Y, vamos, y lo que vamos a hacer es que él esté todo un día con nosotros como bombero honorario. Y efectivamente lo que hicieron fue, llegó eh, el camión de los bomberos, lo sacaron al niño del hospital en Camilla, lo, lo vistieron, se lo llevaron y lo hicieron bombero de honorario por un día. Y resulta que ese día, tres llamadas de emergencia. Entonces, estaba el niño ahí, suena la alarma, lo vistieron él de bomberos, le pusieron su casco, le queda todo grandote. El primer viaje, él feliz, en la parte de atrás del camión de bomberos iba con todos ellos agarrados. ¡Ah, ta, 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 ta. Luego llega, resuelven la situación, llegan y el segundo, él tiene que salir de los paramédicos, las ambulancias. En una ambulancia que tenían, porque tenía que tener un caso que necesitaba la ambulancia. Y el tercer caso se fue en el carro del jefe de bombero, a la, a la tercera problemática que tuvieron que resolver. Lo interesante es que esto llegó a las noticias. Un noticiero, al darse cuenta que lo que están haciendo los bomberos y que había un niño con leucemia ese día, uno de los noticieros de, Arizona, de ahí de Phoenix va y filma todo. Pues resulta que al terminar del día, eh, el mismo niño dice que había sido su mejor día de toda la vida. A los tres meses de esa circunstancia, de ese día, porque él duró dos meses más de lo que le habían dicho los médicos, al tercer mes, él ya comienza a agonizar. Y él ya estaba agonizando en el hospital. Entonces una enfermera, cuando vio que realmente el niño iba a morir ese día, inmediatamente llamó al jefe de bomberos y le dijo, el niño está muriendo, le dice. El que salió una noticia, el niño está muriendo. Entonces vino el jefe de bomberos y le dijo, mire, no se a asustar, le dijo. Cuando usted nos escuche llegar con las sirenas y con todas las campanas, no se vaya a asustar porque vamos a hacer algo. Lo que hizo el jefe de bomberos es que sacó todos los camiones de bomberos. Los parquearon enfrente del hospital, levantaron la escalera al piso donde estaba el niño, abren la ventana... Y 19 bomberos entran al cuarto del hospital del niño, todos se le cuadran al niño y le dice, aquí estamos por ti. El niño queda tan sorprendido que 19 bomberos entraron por la ventana y oyendo las sirenas, que él les pregunta, ¿por qué están aquí? Y él hace la siguiente pregunta, ¿por qué están aquí? ¿Acaso yo soy uno de ustedes? Le dijo. Y el jefe bombero le dijo, sí, tú eres uno de nosotros y a los minutos el niño murió. Realmente en el texto de esta mañana Dios nos va a mostrar, hermanos, que una de las evidencias más claras que tú y yo tenemos, que pertenecemos a la familia de Dios, que somos de Dios, es su gran amor por nosotros. Porque si no sé si tú sabías, pero Dios te ama y su amor nos va ahora a enseñar Juan, el amor de Dios, es una evidencia inequívoca de que tú y yo somos hijos de Dios. El texto que vamos nosotros hoy a leer es primera carta de Juan capítulo 4 del versículo 7 hasta el versículo 5 del capítulo 5. Esta mañana nosotros aprenderemos en este texto de que Dios es amor. Y que la manera en que nosotros podemos comprobar que Dios nos ha amado, hermanos, es cuando nosotros observemos la cruz. Porque fue en la cruz, en ella, en donde nosotros vemos que Jesús murió como propiciación por nuestros pecados. Es en la cruz donde nosotros podemos ver cuánto realmente Dios te ama a ti y Dios me ha amado a mí. Y es en ese amor, es ese amor lo que ahora nosotros nos impulsa a amarnos como cristianos unos a otros. Y es lo que nos va a enseñar el texto, que lo que impulsa a ti y a mí a amarnos como hermanos, a ser visible, a la iglesia invisible a través del amor, es el amor con que Dios nos ha amado primero a nosotros. Pero también el texto nos enseña de que la manera en que Dios nos ama también lo hace, porque una de sus intenciones es darnos seguridad en esta vida de que realmente somos hijos de Dios. Por lo tanto, este texto termina diciendo que la misión, por lo tanto, de alguien que es amado por Dios, es decir, la misión de alguien que ha sido salvado por él, es hacer visible el amor de Dios amando a nuestros hermanos. Así que en esta mañana, la misión que yo tengo es poderte convencer a ti de que Dios te ama, de que Dios te ama y que si tú reflexionas cada día en su amor por ti evidenciado en la cruz del Calvario, entonces tú podrás amar con libertad a tus hermanos que están a la par tuya hoy, este día aquí. Y voy a tratar de convencerte a través de cuatro puntos que yo observo en este texto. En primer lugar, vemos, vamos a ver de que Dios es amor. En segundo lugar, la evidencia que nosotros tenemos, la evidencia que Dios nos da de que Él nos ama, la evidencia de su amor. En tercer lugar, voy a hablarles de la doble intención de su amor por nosotros. Y por último, el precepto. ...de su amor o el mandamiento que el amor de Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que, veamos el primer punto, Dios es amor. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios, nuevo nacimiento, es cristiano. Y conoce a Dios. Pero el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Lo primero que comienza Juan a enseñar en este texto es que el amor proviene de Dios. Él dice, el amor es de Dios. Esa frase, el amor es de Dios, lo que está diciendo es que el amor le pertenece a Dios. El amor proviene de Dios. Lo que está diciendo la Biblia es que el amor tiene su origen. En Dios y pertenece a la esfera divina. Por tanto, todo aquel que ama a otro creyente, todo aquel que ama a un cristiano, todo aquel que ama a la iglesia universal de Jesucristo, pertenece a esa esfera divina. Por eso nosotros leemos que, que él habla de que el que ama ha nacido de Dios. Una palabra, el nuevo nacimiento, la regeneración, aquella obra exclusiva del Espíritu Santo, donde él nos da, pone su espíritu y nos da el don de la fe para creer en él. Hemos nacido de nuevo. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, que si no nace, entonces no podrá ver el reino del Señor, si no nace de nuevo. Y él dice, ¿y cómo voy a volverme a meter al vientre de mi madre? Le dice, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes estas cosas?, El nuevo nacimiento, la regeneración. Lo que está enseñando la Biblia es que una de las evidencias de que alguien es cristiano, que alguien ha nacido de nuevo, es que ama a los demás, porque el amor pertenece a esta esfera divina. Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu iglesia local, entonces lo que está diciendo la Escritura significa que tú has nacido de nuevo y algo mucho más profundo, que tú conoces a Dios, dice Es decir, que tú tienes una intimidad con Él. Significa que tú te has vuelto uno con Dios a través de Jesucristo. Porque la palabra conocer es una palabra, es una de las palabras en la Biblia que tiene una connotación profundamente de intimidad con la persona. Conocer a Dios no es adquirir conocimiento intelectual de Dios. Cuando la Biblia habla de conocer a Dios significa que tú tienes una intimidad con Dios. Lo que está enseñando la Biblia, por lo tanto, es que cuando alguien ama, es porque realmente conoce a Dios. Y luego dice, Juan, si alguien entonces en la iglesia no ama a los creyentes, esa persona, por más que él diga que conoce a Dios, realmente ni siquiera ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¡Qué gran declaración! Qué gran declaración es poder decir que Dios es amor. El apóstol Juan ya ha dicho en su primera carta de que Dios es luz. No hay mayor necesidad del ser humano que conocer a nuestro redentor. Esa es la más grande necesidad de la humanidad caída: conocer a Dios. Y Juan, por lo tanto, en el Evangelio, él ya nos había dicho de que Dios es Espíritu, ahora nos está diciendo en versículo 5 del capítulo 1, de que Dios es luz, pero ahora en este texto dos veces nos va a decir de que Dios es amor. Ahora cuando dice de que Dios es amor, hermanos, no significa de que Dios solamente ama, evidentemente Dios ama, no solamente significa que Dios te ama, evidentemente Dios te ama, pero el texto no está diciendo eso. Cuando el texto dice de que Dios es amor, lo que está diciendo es la gran verdad de que toda acción y toda obra de Dios, todo el tiempo es amorosa. ¡Qué tremenda declaración de Dios! ¡Qué tremenda declaración de Dios que Él está diciendo que significa que tu salvación, hermano, el consuelo que Dios te da a ti cuando tú estás sufriendo, el consuelo que Dios te dio el día de ayer, sábado, por la situación que enfrentaste. El que Dios sea amor significa que todo perdón, toda dádiva, toda disciplina, incluso todo castigo, todo regalo, toda oración que Dios te contesta, como toda oración que Dios no te contesta, todo consuelo que tú recibes de Dios, todo cuanto Dios hace en tu vida, es por amor. ¡Qué gran declaración! Dios es amor Dios no solamente ama, sino que todo lo que hace, lo hace amorosamente, porque Dios es amor. Esta es la buena nueva que produce esperanza en nosotros los cristianos. De que Dios es todo amoroso. Lo que está enseñando Juan, que así como Dios es santo, 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 Dios es amoroso. Si bien es cierto, Dios es justo, pero también Dios es amoroso. Hermanos, hermanas, Dios te ama. Dios te ama a ti, aún en tu pecado, aún en tu bondad, aún en tu piedad, aún en medio del error, Dios te ama. ¿Cómo poder saber que Dios te ama? Porque Juan nos va a decir, porque Jesucristo murió por ti y has obtenido la gracia de su salvación. Porque Jesucristo murió por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué vio a su Hijo? Ese mismo texto, ahora con otras palabras, Juan lo va a decir, la manera en que tú y yo nosotros podemos comprobar y estar seguros de que Dios nos ama, es viendo a la cruz. Leamos los siguientes textos, la evidencia de su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Fíjate cómo comienza diciendo, "Ah, en esto se manifestó el amor de Dios. Hay una manera en la cual tú puedes observar la manifestación del Dios invisible, El amor que Él tiene por ti es observando la cruz. Tú puedes ver que Dios te ama y lo puedes ver en que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvación eterna. Hermanos, tú y yo no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos ser perdonados. Tú no merecías ser salvado. Pero si Dios te salvó, lo hizo por amor. Tú alguna vez ya habías reflexionado que Dios te salvó amorosamente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque lamentablemente nosotros, los salvadoreños, estamos en una cultura donde todo es por castigo, todo es amenaza. Queremos que alguien haga algo bueno, lo amenazamos. Esa es nuestra cultura. Nosotros queremos que la gente y que la ciudad sea transformada por amenaza, por violencia, por insurrección. Ese es el corazón de la humanidad caída. Pero eso, cuando venimos a Cristo, por eso muchas veces nos cuesta a nosotros entender el amor de Dios. Porque nosotros, nuestra relación con Dios es más por miedo a un castigo, o por miedo a que Él nos quite algo. Pero ¿cuántas veces tú te relacionas con la confianza de que Él amorosamente te ha salvado? Porque lo que está diciendo Juan una una vez es, no es que Dios solamente te ama, no. Lo que él está diciendo es que todo lo que Dios hace, incluyendo tu salvación, lo hizo amorosamente. Tú no merecías ser perdonado. Tú no merecías ser salvado. Pero Dios lo hizo amorosamente, por amor a ti. Esto significa, hermano, que cuando tú te encuentres en el más profundo dolor y seas tentado en dudar, Del amor de Dios por ti. Hermanos, hermanas. Solo mira la cruz. Solo mira la cruz una vez más. Y verás. Cuán grande es el amor que Dios tiene a ti. Porque hermanos. El amor de Dios. No lo podemos medir por la cantidad de bienes. Que nosotros poseamos. Como algunas personas piensan. Ni tampoco tú puedes dudar del amor de Dios. Cuando Dios te quite lo que tengas. Tú no puedes dudar del amor de Dios en los tiempos de disciplina, porque tú tienes que estar seguro y puedes estar seguro de que Dios te ama en todo tiempo al contemplar la cruz, porque la más grande contemplación del amor de Dios no está en los bienes que Dios nos da, está en el mayor bien que Él nos ha dado, el cual es Jesucristo. Es observando y contemplando la cruz, contemplando lo que Dios ha hecho por ti inmerecidamente, es que tú puedes comprobar cada segundo, cada instante de que Dios realmente te ama. Ya sea que estás siendo quebrantado, ya sea que estás pasando por una situación dolorosa, Dios te ama. Y no puedes dudar de su amor por ti. Solo mira la cruz. Pero no solamente entonces, dice Juan, en esto se manifestó, porque él dice, en esto se manifestó el amor. Pero hoy en día, si yo le pregunto a alguien, o si nos preguntamos entre nosotros qué es el amor, muchas definiciones pueden haber acerca del amor. El amor no es algo fácil de describir qué es. De hecho, el 14 en la radio estaban preguntando, ¿y para ti qué es el amor? Si usted ve las definiciones de amor de hoy en día es lujuria, es sensualidad, es deseo, es pasión. Pero ahora Juan, es un texto muy hermoso, inspirado por el Espíritu Santo, Dios mismo va a definir lo que es su amor. Y Él va a definirlo en una sola palabra, que es el amor de Dios. Y la palabra es propiciación. Dice así la Escritura, en esto consiste el amor. Vea cómo comienza, versículo 10. En esto consiste el amor, es decir, va a definir lo que es el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Qué palabra, qué frase, qué verdad, qué verdad más grande que ni siquiera nuestros labios inmundos pudieran pronunciar. Dicha oración, Jesucristo nuestra propiciación. Jesucristo, nuestra propiciación, el amor verdadero, el amor perfecto, el amor de Dios, Dios mismo lo está resumiendo en una palabra, propiciación. ¡Qué gran palabra! Él está diciendo que Jesús es nuestra propiciación. La palabra propiciación, hermano, significa apaciguamiento, significa satisfacción, Lo que está diciendo el texto es que Jesucristo, hermano, no solamente Él presentó la ofrenda expiatoria por nuestros pecados como el gran sumo sacerdote que Jesucristo es. Porque el sumo sacerdote presenta la ofrenda en lugar del pueblo. Recordemos la función del sacerdote. Aquí el texto hermanos no solamente está diciendo que Jesús presentó la ofrenda delante de Dios por el pecado del pueblo, por su pecado y por mi pecado, sino que lo que está diciendo Juan y va más allá es que Jesucristo mismo voluntariamente, el mismo vino a ser el sacrificio propiciatorio delante del Señor. Qué grande es nuestro Señor. Lo que está diciendo Juan es que Jesús se entregó como la ofrenda propiciatoria para aplacar la ira del Padre. Una ira que no era sobre Él, tendría que haber sido sobre ti y sobre mí. Sin embargo, voluntariamente Jesús, al exponerse como sacrificio de propiciación, lo que Él hizo fue presentarse con su cuerpo para que sobre Él fuera la ira de Dios. Y por lo tanto, ahora, por medio de su sangre... La demanda de la ira de Dios, la demanda de justicia de la ley, ha sido satisfecha, de tal manera que ahora Dios es propicio a nosotros por medio de Jesucristo. Hermano, ¿qué es el amor? Propiciación. Nunca nuestra mente va a poder comprender, ni siquiera la eternidad va a bastar, Para entender el profundo amor de Dios por nosotros. Ya te diste cuenta que el mismo Dios que es ofendido es el mismo que por amor el mismo se entrega para el mismo aplacar su propia ira. Qué locura para los hombres. Más qué hermoso es el amor de Dios. el mismo Dios ofendido, Él se provee a sí mismo de sacrificio propiciatorio, pero resulta que el sacrificio propiciatorio que Él mismo se ofrece es Él mismo. ¿Cómo entender el amor de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios por ti? Ni siquiera tu pecado puede dejar que Dios te ame. ¿Quién me separará del amor de Dios? Pregunta Pablo. Angustia, dolor, hambre, desnudez, peligro, espada. Cuán insondable es su amor. Pero Dios te ama, hermano. Mira la cruz para entender el cuánto Dios te ama a ti. No mires lo que te falta, ni lo que tú anhelas y no tienes. Mira la cruz. Esto es el amor. Si nosotros queremos saber qué es el amor, esto es el amor, es sacrificio. Es propiciación. ¿Qué es el amor entre cristianos? Es favorecer ante Dios a los demás, aunque represente un sacrificio para ti. El amor es un sacrificio. Mi amor por mi esposa, mi amor por mi hija, mi amor por mis hijos, debe de ser un amor sacrificial. Un amor que busca el bien de ella delante de Dios, aunque ese represente un sacrificio para mí. ¿Por qué? Porque ese es el amor con el que Dios me ha amado a mí. Me ha amado sin merecerlo, para, 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 para sin, sin merecerlo yo mismo. Dios me ha amado para favorecerme a mí ante Él, con un sacrificio de Él para sí mismo. Así es el amor con que nosotros tendemos que amarle. Por eso es que, ¿cuán grande es el amor de Dios? Amén. ¿Acaso tú pudieras comprender o pudiéramos comprender la profundidad de esto? No. Hermanos, Dios te ama a ti. Amén. Dios te ama. No mires tu pasado, no mires tu presente. Mira la cruz. Nunca, nunca veas a dudar del amor de Dios por un dinero que te falta o por el dolor de una traición. Dios te ama, mira la cruz. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios amarnos? Pues en este texto se nos dice que hay dos intenciones de Dios. Dos intenciones que Él quiere trabajar en nuestra vida, por el cual Él nos ama en la manera en que Él nos ha amado a través de Jesucristo. La primera de ellas es para que por medio de nosotros amarnos de la misma manera con que Dios nos ha amado, el amor de Dios pueda ser visible al mundo, en medio del mundo. Y en segundo lugar, la razón por la cual Dios nos ama de esta manera, hermanos, es para que tengamos la seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Vamos a verlo en el texto el primero. La primera razón por la cual Dios nos ama de esta manera, es decir, propiciatoriamente a través de Jesucristo, es para que nosotros aprendamos a amarnos unos a otros, de la misma manera, amor sacrificial, pero ¿para qué?, ¿Para qué Dios te pide que tú a tu esposa, a tu esposo, a los que tus compañeros de trabajo que son cristianos, a los que están en esta iglesia, para qué Dios quiere que tú los ames de manera sacrificial, que represente un sacrificio para ti, pero un beneficio para ellos? La primera razón es para que este mundo pueda ver el amor de Dios en la medida en que nosotros nos amamos dice así el texto, leamos versículo 11 al 19 bueno en este caso del 11 al 16 dice, amados si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros, ahora ¿por qué? versículo 12, a Dios nadie le ha visto jamás ya Juan lo había dicho en su evangelio de que Dios es espíritu ¿acaso podemos ver a Dios con nuestros ojos hermanos? no, no Peor aún, hermanos, con nuestros ojos físicos podemos ver el amor de Dios. No, no se puede ver, porque a Dios nadie le ha visto. Sin embargo, dice Juan, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y hemos dado testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Y por segunda vez en el texto dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Lo que está diciendo Juan en esta serie de palabras es lo siguiente hermanos una de las intenciones de Dios amarte de la manera en que él nos ama propiciatoriamente es para él mismo a través de la iglesia, del amor entre los hermanos hacer visible al mundo el amor invisible de Dios por nosotros ¿Cómo el mundo puede darse cuenta de que Dios existe ¿Cómo el mundo puede darse cuenta de que Dios nos ama cuando la iglesia entre creyentes nos amemos unos a otros? En esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo Jesús, en que os améis los unos a los otros. El amor invisible de Dios se hace visible al mundo a través del amor entre los hermanos. Y por eso Dios dice, ámense de la misma manera en que yo los he amado, ámense. Ustedes ahora han visto, ustedes son testigos, son testigos del sacrificio de mi hijo. Pues de la misma manera ahora ámense con sacrificio. ¿Cuán grande es entonces esta intención de Dios? Juan Calvino recuerda lo que él dijo. Juan Calvino, él mencionaba y él decía de que la misión de la iglesia invisible es hacerse visible al mundo a través del amor. Yo le decía por ese tipo de texto, por el texto de Juan. Fíjate que el versículo 11 dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos de amarnos unos a otros. Es decir, que así como Dios nos amó, así también nosotros debemos de amarnos. ¿Qué significa eso? Significa de que yo no te puedo amar a ti como yo quiero Amarte. Yo debo de amarte a ti como tú necesitas ser amado. Y nunca olvides eso. Yo no puedo amar ni debo de amar a mi esposa como yo quiero amarla. Yo debo de amarla como ella necesita ser amada. Porque es lo que vemos nosotros en la cruz. Dios no solamente nos ama por ser Dios perfecto y santo como Él quiso amarnos, sino que Él nos amó de la manera en que nosotros necesitábamos ser amados. Salvación, propiciación, necesitábamos perdón de pecados. ¿De qué serviría que Dios nos amara entregándonos bienes materiales y al final perdiéramos nuestra alma? Dios nos ama en la manera en que nosotros necesitamos ser amados. De la misma manera Así tiene que amar el esposo a la esposa, los hijos a los padres, los hermanos creyentes entre hermanos. ¿Cómo tú amas a la persona que está a la par tuya? ¿Cómo tú amas a tu iglesia? ¿Tú lo amas como tú quieres amarlo? ¿No ves tu egoísmo en eso? Es como cuando tú le das un regalo a las personas de algo que a ti te gusta pero que ellos no necesitan. Qué feo es eso, ¿verdad? Cuando uno le regalan cosas que al otro, al otro le gusta. Pero qué especial se siente cuando a ti te regalan algo que para el otro representó un sacrificio, pero te lo dio porque tú lo necesitas, a ti te gusta. El verdadero amor es sacrificial. Es sacrificial. Y esta es la clase de amor que hace visible el amor de Dios al mundo. Lamentablemente el mundo, para el mundo el amor ahora es egoísta, es individual, es centrado en uno, es satisfacción personal. Pero lo que nos está diciendo la Biblia es que la manera en que nosotros mostramos el amor al mundo es cuando por medio del sacrificio personal, del morir a uno mismo, amamos a nuestros hermanos. ¿Saben por qué aquí todos los que son... Los que sirven en la iglesia sirven, lo hacen por amor. ¿Por qué? Porque de la misma manera Dios lo amó a ellos, sacrificándose. Así que esa es la primera intención de Dios, hacer visible su amor al mundo a través del amor de la iglesia. Pero la segunda razón por la cual, o intención de Dios por la cual Él nos ama propiciatoriamente, es para darnos seguridad de que somos sus hijos. Dice versículo 17 al 19, En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Una vez más, fíjense bien, antes de de continuar leyendo, solo voy a decir algo que no lo mencioné en el texto anterior. Dice la Biblia que en en la medida en que nosotros nos amemos sacrificialmente, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Esa palabra perfección significa madurez. Pues ahora ese mismo tema de la madurez del amor de Dios en medio nuestro, dice entonces ahora Juan versículo 17, en esto se perfecciona o madura el amor de Dios en la iglesia. ¿Para qué? Dice, bien viene la intención. ¿Para qué Dios quiere que se perfeccione su amor en medio nuestro? Para que tengamos confianza o miedo. Confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el maduro, echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto, maduro en el amor. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Lo que Juan está diciendo es que si hay algo que te da a ti seguridad de que eres hijo de Dios, es que Es que el amor de Dios que Él tiene por ti, ese amor sacrificial, madure. Y la forma en que madura es que nos amemos unos a otros. Lo que Dios está diciendo es que la intención de Dios de que nos amemos unos a otros es para que nosotros comprobemos que somos sus hijos. Es como el niño. Me sorprende, por eso dije la historia, la conté al inicio. La pregunta del niño al ver 19 bomberos subiendo por la ventana de, de, del cuarto de su hospital, la pregunta del niño fue, ya parafraseada es, no entiendo por qué hacen todo esto si yo no soy un bombero. Seguridad, yo no soy un bombero, yo no, yo no soy de ustedes, yo no soy un hijo de Dios, Dios. Y dice, no, precisamente toda esta muestra de amor que hacemos, lo hacemos para que te des cuenta que tú eres... Uno de nosotros. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios te ama sacrificialmente para que entiendas que tú eres hijo de Dios. Hermanos, va a haber un día de juicio ciertamente. Dios va a venir a ejercer juicio. Él va a venir y hará juicio. Pero somos los hijos de Dios, aquellos que evidenciando el amor de Dios en la cruz por nosotros, vamos a enfrentar el juicio con confianza, no con miedo. ¿Qué cristiano que está aquí esta mañana le tiene miedo al día del juicio? ¡No! Para nosotros el día del juicio es día de victoria, es día de gozo. Nuestros cuerpos serán transformados, vamos a resucitar delante del Señor. Ese día habrá premiación, ese día habrá consuelo. Dice la Biblia que que el llanto de nuestros ojos será enjuagado por el Señor Jesucristo mismo. Y ese día lo veremos a Él por nuestros ojos, tal como Él es. Pero esa seguridad de dónde viene, de ver la cruz, de que Dios me amó en la cruz. Yo soy hijo de Dios, por lo tanto, qué temor le tengo al juicio. Pero no así tú, amigo y amiga, que tal vez tú nunca has entregado o has confiado tu vida a Jesucristo. Ciertamente vendrá un día de la ira y teme, teme por tu vida. Porque en ese juicio lo que hará es Dios condenarte, ejercer tu condena eterna. Con razón teme, intentarás huir, pero no podrás. Pero este día Dios te está diciendo que Él te ama a ti y que Él te está ofreciendo el perdón de tus pecados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, si tú hoy, este día, confesando tus pecados al Señor en arrepentimiento, tú crees que Jesús verdaderamente es el Cristo, Dios encarnado, murió y resucitó, entonces, bienvenido a la gran familia de Dios. Tú eres ya parte de nuestra familia. Por lo tanto, el juicio ya no es por miedo. El juicio lo enfrentarás con confianza y esperanza. Porque la cruz te dice que Dios te ama a ti. Algo impresionante que nos enseña este texto, hermanos, y quiero mencionarlo, es que lo que guarda a tu esposa, lo que guarda a tus hijos, lo que guarda el corazón de tu familia... Fíjate que no es la amenaza del castigo. Padres que están aquí, que quieren criar sabiamente a sus hijos, lo que guarda el corazón de tu hijo no es tu amenaza, no es tu castigo ni siquiera. El castigo cambia la conducta de tu hijo, pero no puede provocar piedad en tu hijo. Lo que hace que tu hijo sea guardado el corazón y acercado a Dios es tu amor por ellos. Mira la cruz. ¿Cómo Dios cambia nuestra conducta? ¿Por el castigo? No, por su amor. Entendamos que el castigo y la disciplina lo que genera es un cambio de conducta. Pero el castigo no produce piedad en tu corazón. No produce santidad en tu corazón. Es el Espíritu Santo. Es el amor de Dios. Algo que nos enseña este texto es que lo que lo que hace que una relación prospere, madure, es el amor, no la amenaza. Te lo digo porque estamos en una cultura de amenaza. Si tú vuelves a hacer eso, nos divorciamos. ¿Por qué no lo amas? ¿Quieres ver una transformación en el corazón de tu esposo, en el corazón de tu esposa? Ama sacrificialmente. Ámalos. ama a tu esposo o a tu esposa, no como tú quieres amar como lo necesita ella o él. Ama sacrificialmente. Busca el favor de ellos delante del Señor. Hermanos, hermanas, ¿ustedes quieren recuperar el amor de tu familia? ¿Quieren recuperar el amor de tu matrimonio? ¿Quieren recuperar el amor de tus hijos? Entonces, amalos a ellos como necesitan ser amados, aunque eso represente un sacrificio para ti. Tú puedes... Mira, tú puedes amenazar a tu hijo como tú quieras. Claro, y la Biblia dice que tienes que darle a tu hijo, ¿verdad? Toda disciplina física. El objetivo es simplemente cambiar el comportamiento del momento. Si hay un niño que se tira al suelo y hace un berrinche, pégale ahí mismo, déle. A menos que esté en un país en donde se, se diga de que darle nalgadas al niño es contra la ley, pues no lo haga. Pero en su casa, hágalo. Pero quiero que entienda que eso no va a provocar que su hijo lo ame a usted. Eso no va a transformar el corazón de su hijo. Va a haber el mismo pecado en su corazón. Lo que está cambiando es su conducta, más no su pecado. Lo único que va a hacer que su hijo lo ame a usted es que usted lo ame primero a él. Y hoy veamos algo mucho más fuerte que eso. Si tú quieres que tu esposa te ame a ti una vez más, o tú quieres que tu esposo te ame a ti una vez más, ámalo como Él necesita ser amado. ¿Ya te diste cuenta que es la manera en que Dios nos atrajo a Él mismo? No con amenazas, sino que con amor. Mira la cruz. La cruz no es una amenaza. La cruz es la manifestación, es el clímax de la historia de amor de Dios por ti. Y por eso es que nosotros lo vemos aquí mismo en la iglesia. Lo que inspira a una persona a la adoración, al servir a Dios, a la devoción, es el amor. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros servir? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a adorar al Señor? ¿Acaso no es su amor por nosotros? ¿O acaso tú piensas de que Dios te va a castigar si si no levantas las manos y por eso las levantas? No, y si tú piensas eso, pues espero que hoy la verdad misma te ilumine y te saque del error. Porque no es el temor lo que hace que le adoremos a Dios, es el amor que Él nos ha amado a nosotros. Así que, esto es lo que hace mantener a una esposa enamorada de ti y que tú permanezcas enamorado de tu esposa el contemplar cuánto la pareja lo ama a uno mi esposa por ejemplo todos los pero todos los días ella y se lo digo porque las mismas amigas las personas que están alrededor se lo dicen ay el vos otra vez así bromeando ¿no? la, la bulean por esto que le voy a decir Y todo el día pasa diciendo cuánto ama mi esposo Ay, qué chulo mi esposo. ¿Qué es mi esposo aquí? ¿Qué es mi esposo allá? ¿Cuánto lo amo? y todo. Miren, ¿qué creen ustedes que provoca eso en mí? Odio hacia ella. Aborrecimiento. Amor. Amor. ¿Qué más puede producir el amor? Amor. Mi esposa es la primera que se levanta en la casa para que todos estemos listos. Y cuando yo me quedo desvelándome, una de la mañana, dos de la mañana, trabajando para ustedes, ella me dice: Mi amor, necesita algo de comer. ¿Te puedo hacer algo ahorita? ¿Necesitas algo? Si no, me voy a dormir. Yo, ¿cómo puedo responder a todo eso? Amándola. Yo le doy gracias a Dios porque yo vivo enamorado y he vivido enamorado. Nos, a nosotros nos suele suceder la última vez fue hace quizás unos cuatro meses, cinco meses atrás, estábamos comiendo nosotros no nos, realmente no salimos mucho esa vez decidimos ir a cenar estábamos cenando y la persona que nos sirvió pues no sé qué fue lo que vio pero, no mire, disculpe que los interrumpa eh, quiero decirles que ustedes hacen una muy bonita pareja y, y dice este, ¿y desde cuándo son novios? Perdón, perdón, que, que le pregunte, pero desde cuándo son novios? Dice sí. Y, entonces, yo exactamente, Fernando, no, yo me puse a reír. Y Le dije, no, si estamos casados, le digo yo. Ah, no, pero así se dice, el... <risa> dice, no, pero es que ustedes van a estar casados, menos de un año en de tener. Y después le dice, no, tenemos 21 años de casados. ¿Qué? Le... Sí, 21 años. Pero ustedes parecen novios. Lo que hace que una persona se mantenga enamorada de ti, es que tú la ames, no como tú quieras, sino como esa persona lo necesita, sacrificialmente para ti. Ahora, cuando Dios nos ama de esta manera, y a los que nos ama, entonces el texto Dios lo ocupa, para entonces darnos un mandamiento nada más en este tema después de él explicarnos que él es amor lo que es el amor de Dios y la intención, la doble intención de Dios de amarnos, que es hacer visible su amor, entre el amor de la iglesia al mundo y darnos seguridad de salvación él nos va a dar un mandamiento, y su mandamiento es que nos amemos de verdad unos a otros, vamos a leer el texto y con esto vamos concluyendo, dice 1 Juan 4 20, versículo 20, hasta el versículo 5 del capítulo 5, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, a su esposa, a sus padres, a sus hijos, al jefe, si es cristiano, a los maestros del colegio, si son cristianos, etcétera, etcétera, de tus hijos, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque, El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. ¿Qué está diciendo Juan? Que si alguien dice ser creyente, pero realmente no ama a sus hermanos, en cualquier contexto, laboral, estudiantil, lo que sea. Si alguien dice ser creyente, pero realmente no ama a sus hermanos, es un mentiroso. Porque es imposible que tú tengas intimidad con el Dios de amor y no ames a los que Él ha hecho nacer de nuevo. Es como que si alguien me dijera a mí, ay pastor, yo lo amo mucho a usted, Pero aborrezco a su esposa y a sus hijos. Ese es un mentiroso. ¿Cómo puede decir que me ama a mí si yo veo que aborrece a mi familia? ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios si aborreces a los hijos de Dios que él mismo ha hecho nacer de nuevo? Versículo 2: por eso dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. ahora este versículo hermano, realmente es extraño porque si usted sigue la línea del pensamiento de Juan vea lo que dice el versículo, el versículo dice en esto sabemos que somos hijos de Dios, eso dice no, ¿qué dice, que qué? que amamos, si nosotros vemos la lógica de la escritura de Juan, en este texto debería decir en esto sabemos que somos hijos de Dios, en que amamos al hermano, pero no dice eso Dice lo contrario. En esto sabemos que amamos a los hermanos, dice. Ah, en esto yo sé que yo amo a mis hermanos, en que amo a Dios y guardo sus mandamientos. ¿Sabe qué está diciendo Dios de aquí de manera espectacular? Que en la medida en que tú intimes más con Dios, en la medida en que tú cada día contemples su amor en el rostro de Jesucristo, más y más te parecerás a Él en amor. Wow, qué tremendo. Qué tremendo lo que está diciendo Dios. Lo que Dios está diciendo es que amar al hermano, porque la gran pregunta es: ¿Cómo yo puedo amar a mis hermanos? Pastor, ¿cómo amar a los demás como Dios me ha amado a mí? No es legalismo, es lo que está diciendo Juan. No lo produce la ley, lo produce el Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar la fuente del amor, que es Dios mismo. Entre más tú intimes con Él, entre más tú contemples el rostro de Jesús como amor de Dios visible para ti, más amoroso tú te vuelves para con los demás. Porque somos transformados a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Entre más contemples a Cristo en su palabra, más te pareces al Jesús de la palabra. Lo que Juan entonces está enseñando, lo que Dios está enseñando es que la fuente de tu amor por los demás no tiene que ser el miedo a la ley, sino el amor de Dios. ¿Quieres volver a amar a tu pareja? ¿Tú has sentido que has perdido el amor por tus hermanos, el amor por tu iglesia, el amor por otros cristianos, el amor por tus hijos? ¿Tú has sentido que has perdido el amor por tus padres, el amor por tu esposo, el amor por tu esposa? ¿Quieres recuperar ese amor? Entonces contempla su amor. Contempla a Dios cada día. Y así entonces podrás amar. Amar como los demás requieren ser amados. Es volviéndote a enamorar de Dios por medio de contemplarlo en el Evangelio de Jesucristo cada día. Es que podrás entonces amar a los demás. ¿Y cómo sabes que tú estás amando a Dios? Bueno, dice Juan, guardando sus mandamientos. Si tú tú quieres evaluarte, si tú realmente amas a Dios, observa tu comportamiento, observa tu corazón, observa si tienes una vida centrada o no en Cristo. Ahora bien, si tú tienes una vida centrada en Cristo, si tú guardas los mandamientos, hermano, solo es cuestión de tiempo para que tú seas la persona más amorosa de esta iglesia local. Esta persona, mira, mira. Usted nunca ha conocido un cristiano que se ha amargado. Usted nunca ha visto personas que van a la iglesia, leen la escritura, pasan aquí en el púlpito, ¿verdad? Leen la escritura. Ay, pero solo va en el primer problemita y comienza con una metralleta de su boca. ¿Por qué a esas personas les falta amor? porque ellos no contemplan a Jesucristo en la palabra. Hace tiempo, escuchando predicar a Paul Washer, él dijo, este misionero, él dijo, pastor y misionero, él dice, por lo menos, dice, dos, tres veces a la semana, paso horas solo leyendo la pasión de Jesús, porque yo puedo ver cuánto Dios me ama a mí ahí. Solo una persona que contempla el amor de Dios por él, se vuelve amoroso con los demás. ¿Qué les falta a las personas que son amargadas, que todo es amargura y se enojan y tiran? Eh, 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 Por ejemplo, padres de familia cuando les dicen, mira, haz esto con tu hijo, haz esto otro, o esposo, mira, haz con tu esposa esto, cuando le dan consejo, ¿por qué tanta amargura sale del corazón de estas personas? ¿Por no están contemplando el amor de Dios a través del rostro de Jesús? Y lo que está entonces diciendo Juan, en esto sabemos que amamos a los hermanos. En que amamos a Dios primero y guardamos sus mandamientos como evidencia que le amamos. Y entonces termina diciendo, versículo 3 al 5. Porque este es el amor de Dios, que guardemos... Sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros los cristianos en todo el mundo somos más que vencedores. Nosotros los cristianos ya somos vencedores. Fíjate bien, nosotros no obedecemos la palabra de Dios para vencer. Obedecemos la palabra de Dios cada día porque en Cristo somos ya más que vencedores. Porque Él nos amó. Por eso dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Tú no obedeces la Biblia para vencer. Tú obedeces la Biblia porque ya eres un vencedor. ¿Cómo saber si ya eres hijo de Dios entonces? ¿Cómo saber que tú en verdad ya eres un vencedor? No te menosprecies, no menosprecies la obra de Dios en ti, no menosprecies el amor de Dios en ti. ¿Cómo saber de que tú ya eres un vencedor? Porque estás aquí, has vencido al mundo, tú adoras al Señor, tú oras al Señor. Sabemos que no es perfecto, pero lo haces, confiesas tus pecados, vienes a la iglesia, te congregas, estudias su palabra. ¿Cómo tú sabes que tú eres un hijo de Dios? Como tú sabes que tú eres un vencedor, porque estás aquí, porque estás aquí adorando al Señor, esperando con confianza sus juicios, no con miedo, sino con esperanza de que al fin tus ojos verán a tu Redentor para amarlo por toda la eternidad. Lo amamos, hermanos, a Dios, porque Él nos ha amado primero a nosotros. Hermanos, Dios es amor. Amén. Por tanto, descansemos cada día en su amor por nosotros, evidenciado en la cruz. Y amémonos con libertad unos a otros, como Él te ama a ti. Vamos a orar.